1: Y muy alabada sea la bienaventurada Virgen del Carmen. Feliz Día del Carmen a los y las carmelitas, a todas las que llevan el nombre de Carmen. Y a tantas instituciones, grupos, fradías que veneran especialmente a la Virgen y la tienen por patrona. Nuestra Señora del Carmen, particularmente también a todo el mundo del mar, que miran a la Estela Maris, a la Virgen María del Monte Carmelo. Eh, ella nos ha regalado su escapulario y ella ha tenido y tiene tantísima influencia en la vida de la Iglesia, particularmente a través de esas órdenes que se inspiran en aquellos eremitas que se fueron en los primeros siglos de la historia de la Iglesia al Monte Carmelo allí en Israel, donde según la tradición había estado el profeta Elías, se inspiran en él, buscan a Dios en una vida de oración, una vida contemplativa y una vida que quiere imitar. ...a la Virgen María... ...tenemos por aquí a Cristina Rubio... ...buenos días Cristina... ...también tendrás tu devoción a la Virgen del Carmen... ...seguro que sí...
0: ...pues la verdad es que... ...es que sí que le tengo devoción a la Virgen del de Carmen... ...es un día muy especial... ...y en muchas parroquias es un día de gran fiesta... ...por lo menos en la mía...
1: ...ajá claro que sí... ...pues nada que pasemos un día... ...muy mariano... ...muy con María... ...y que ya no se recuerden ...que estamos hechos para el cielo... Que lo importante es que vayamos caminando, siguiendo esa estrella, esa estrella de los mares, esa estrella que, de las noches también, que nos lleva hacia la vida eterna. Como tantos casos que estamos recordando en esta primera sección de nuestro programa, tantos testimonios, tantas personas que Jesús y María han llevado por ese camino evangélico, han llevado hacia el cielo. En esos testimonios hoy vamos a volver, que hace mucho que no lo leíamos, a nuestro querido padre José Julio Martínez, que es jesuita y ha fallecido hace bastantes años, que una de, los, de las cosas que hacía en sus muchísimos artículos era recopilar historias que le llegaban comprobadas, que no eran cuentos de todo el mundo, en las que se veían gestos buenos. Estamos tan acostumbrados a malas noticias... Que, que se nos pasan por alto las buenas y él en cambio quería recoger y publicar tanto bueno que hay, tanto bien y hablar de la gente buena hay mucha gente buena tenía algunos de sus libros recopilación de historias y de ahí viene el título de un programa por cierto de Radio María, pues bien una de las historias o varias de las historias que publicaba le venían del extremo oriente cuando allá por los años 80 Vietnam definitivamente se hace todo el comunista Y entonces son miles y miles las personas que huyen, que se dan cuenta de lo que va a ocurrir, que huyen de ese Vietnam, que huyen de ese régimen que iba a ser totalitario, ese régimen que iba a tener, por ejemplo, casi 15 años encerrado sin juicio al obispo, al santo obispo Nuyen Van Tuan, que luego sería el cardenal Van Tuan, ese hombre santo de Dios, que, que tal, tan ejempl el ejemplo, tan bueno dio. De, de, de amor al, al prójimo en esas cárceles pues bien, muchísimos muchísimos huyeron y entonces la conferencia episcopal de Malasia eh, encargó a un jesuita al padre Gildo Dominivi, pues el coordinar la atención pastoral a todos esos refugiados que se fueron repartiendo por, por el archipiélago de, islas, de, de pequeñas islas que hay en toda aquella zona en campos, en, re, en barracones de cualquier manera ahí estaban y entre ellos había católicos, había que atenderles, había cristianos, había que ayudar a todos. Y hay muchas historias de amor, de, de perdón, donde vemos cómo el Evangelio ha iluminado y sigue iluminando a hombres de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las latitudes. Entre estas muchas historias, por ejemplo, tenemos esta. Hay eh, unas familias de Sang y Lin, Sang y Lin. Lin, habiéndose enterado de que San quiere huir con familiares y amigos, le dice, mi hermano y yo podemos... Sí, perdón, le dice a su... al otro, a San, le dice, mi hermano y yo podemos agenciarnos embarcación grande con piloto, alimentos y agua potable para 10 días, pero eso os costará mucho dinero. Se ponen de acuerdo. San y los suyos reúnen todo el dinero posible, lo entregan a los hermanos Lin y se quedan en pobreza total, sostenidos por la esperanza de que podrán rehacer su vida en paz y tranquilidad lejos del dragón rojo. Pero pasan dos semanas y San se entera de que los hermanos Lin no preparan el viaje, sino que emplean el dinero en su propia utilidad. Se siente robado, deshonrado, disimulando su terrible indignación, convoca a su grupo y a los hermanos Lin como si fuera para los últimos preparativos de la salida. Cuando los de San reconocen que han sido estafados, la reunión se hace tormentosa tanto que se apoderan de uno de los hermanos Lin, lo arrojan por la ventana y muere. El otro logra escapar. Nadie sabe dónde se escondió o dónde huyó. San, sufridas muchas calamidades, al final consigue ser admitido en una embarcación. Llega al archipiélago de Yau y participa en las misas dominicales. Pero también Lin, el que había quedado oculto en Vietnam, logra hacerse a la mar con otros prófugos que lo dejan en el mismo archipiélago. Mientras estos desembarcaban, se les acercan algunos refugiados para ver si encontraban amigos o parientes entre los recién venidos. Y allí mismo, San se encuentra frente a Lin. La sangre le hierve, se siente impulsada a tirársele al cuello y estrangularlo, pero aprieta los puños, comprende que debe cortar la ocasión y solo le dice, ya te explicaré todo esto, ahora tengo prisa. Y tiende la mano a Lynn, que se la estrecha sin darse cuenta de lo que está haciendo porque se ha quedado atónito ante el encuentro con aquel al que había estafado. ¿Qué había ocurrido? Que En esos días, esas semanas que San había estado en ese lugar de refugiados, las celebraciones eucarísticas, el contacto con el sacerdote que los guiaba, había ido cambiando su corazón. Por eso, al día siguiente, San va a buscar a Lin para cumplirle la promesa de explicarle todo. Poco necesitó explicar. Le bastaron las primeras palabras para que Lin lo captara y lo admirara todo. Le dijo así. Mira, yo soy cristiano y nuestro Dios, Jesús, nos manda perdonar como Él perdonó a los que lo mataban. Y es que el padre Gildo, en todos esos días, había insistido en esa enseñanza de Jesús, en el amor al prójimo, en el perdón. Sabía que todos esos refugiados llevaban en su corazón muchas heridas. ...podían caer en el odio, en el resentimiento... ...y les recordó esa enseñanza de Jesús... ...y cómo moría él, Padre, perdónalos... ...porque no saben lo que hacen... ...y fueron muchas las historias que él comprobó... ...de poner en práctica ese perdón, ese amor... ...cómo el Evangelio, cómo la enseñanza de Jesucristo... ...ha cambiado la vida de millones de personas... ...ha iluminado, ha guiado y lo sigue haciendo... ...desde España a Vietnam, de norte a sur hombres, mujeres, niños, iluminados por la luz del Evangelio. Pues pedimos a la Virgen María, la primera y principal discípula de Cristo, que nos ayude a seguir los pasos de su Hijo, camino, verdad y vida. Bueno, Cristina, pues ya sabes, si el director se enfada y se equivoca, le tienes que perdonar. ¿Te parece?
0: Me parece muy lógico.
1: <ríe> Tenemos todos que amarnos y perdonarnos. Es la enseñanza de Jesús, de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Estamos viendo estos títulos de Jesús, siguiendo lo que hace el catecismo, que es a partir de esos títulos ir desentrañando ese misterio ese misterio del centro del cristianismo, que no son unas verdades sin más, que no son unos mandamientos sin más, que es una persona, Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Redentor, cristianismo, viene de Cristo, Cristo Jesús, Hijo de Dios. Habíamos visto el lo que significa el nombre de Jesús, estamos acabando el apartado que nos habla de Cristo. Habíamos leído un número muy importante, el 440, pero yo creo que vale la pena que lo volvamos a leer para seguir desentrañando un poquito lo, lo que él nos dice, 440.
0: Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo, a la vez que, en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente, después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado.
1: Es un texto, un número muy completito. Se nos habla de esa confesión de Pedro, se nos habla del título El Hijo del Hombre, se nos... Habla de esa expresión que San Pedro va a decir en los Hechos de los Apóstoles, por ello como vamos aprovechando pues, estas indicaciones del Catecismo para ampliar un poquito lo que podemos aprender del Nuevo Testamento y de la tradición de la Iglesia, estábamos ayer explicando un poco ese título misterioso para nosotros que nos puede chocar del Hijo del Hombre. Ya habíamos visto algo en otra ocasión y ayer recordábamos que, aunque tiene un primer sentido, simplemente miembro de la humanidad, hijo de la humanidad, pero está claro que Jesús lo usa en el sentido que, eh, en relación con aquella profecía, la profecía del profeta Daniel, capítulo 7, de un misterioso como hijo del hombre que venía entre las nubes del cielo, que se acerca al anciano de días que recibe todo poder, que está en relación con el pueblo de los santos del Altísimo... Bueno, Habíamos visto que en este título está implícita una, una preexistencia, el Hijo del Hombre ha venido, ha venido del cielo a la tierra, está, está clara también una vida humana, el Hijo del Hombre come y bebe, está claro un poder divino, el Hijo del Hombre tiene poder de juzgar, tiene poder de perdonar los pecados, tiene poder de dar la vida, todo ello solamente es propio de Dios, el Hijo del Hombre como tal, sin embargo tiene poderes y tiene una autoridad divina. Pero también hay textos en que Jesús habla en futuro, habla de la venida sobre las nubes del cielo, y tiene la declaración ante el Sanedrín, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder venir sobre las nubes del cielo es en definitiva lo que provoca la condena del Sanedrín, porque no solo se está identificando con ese personaje del Antiguo Testamento, sino que en el fondo está poniéndose al nivel de Dios. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, el poder era la manera de mencionar a Dios, sentado a la derecha de, quiere decir, al mismo nivel de Dios. Hablas blasfemado. este hombre se está poniendo como si fuera Dios, de hecho, en el Evangelio de San Juan hay un momento en que se lo dicen. Eh, te, lo que nos dices no lo podemos aceptar porque siendo un hombre te haces Dios. Esa venida del Hijo del Hombre sobre las nubes eso es ya en sí mismo un signo divino porque la nube era, era una señal de teofanía, era uno de los signos en los que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Veíamos también que Jesús usa la expresión del Hijo del Hombre para anunciar el juicio final Vendrá el Hijo del Hombre y que nuestra, nuestro juicio será en relación a Él. Quien se avergonzare de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los ángeles santos. Nuestra vida y el destino eterno de nuestra vida depende de nuestra situante, el Hijo del Hombre, presente, por otra parte, en los demás, particularmente en los que sufren. Seguimos al Padre Jean Galot, que desentraña un poco este título del Hijo del Hombre, y que insiste en que, por un lado, tiene esos atributos divinos, esta figura, está claro, pero, por otro lado, de una manera profundamente humana. Seguramente, por ello, a Jesús le gustaba emplear este título. Él, rarísima vez, por no decir ninguna, dice yo soy el Mesías, claro que lo era, pero sabía que ese título a veces se interpretaba mal en un sentido político, y, en cambio, el Hijo del Hombre era muy poco usado, lo usa él. De hecho, fijaos que luego la primera comunidad cristiana en el mismo Nuevo Testamento apenas se usa, lo cual es una señal clara de que era directamente de Jesús. No, no lo van a poner en sus labios al revés. Muchas veces que Jesús usaría título del Hijo del Hombre, luego, luego en el Nuevo Testamento... Muchas veces, en vez de poner ese título, usará otros más frecuentes en, en el culto de la primera comunidad cristiana. Es un título muy propio de Jesús en el que, por un lado, están esos, esas características divinas, pero por otro lado, esa profunda humanidad del Hijo de Dios hecho hombre. Vive una auténtica vida humana, porque fijaos, incluso los atributos divinos, y los, los vive como hombre. Pongo Por ejemplo, en Juan 5:27 se dice que el poder de juzgar se le ha dado al hijo porque es hijo del hombre. Porque es hijo del hombre. La idea subyacente podría ser esta. El juicio deberían, debe encomendarse a un hombre. Porque de esta manera los hombres son juzgados por alguien igual a ellos. Que comprende las situaciones humanas por tener experiencia de ellas. Nuestro juez va a ser un hombre que nos comprende desde dentro. Se entiende así mejor que su juicio sea de salvación y no de condenación. No he venido a condenar, sino a salvar. Juan 3, 17. Y cuando Jesús dice que tiene el poder de perdonar los pecados, poder del Hijo del Hombre de perdonar los pecados, dice, en la tierra. Lo debe, por tanto, a su condición humana. Si ese poder se hubiera podido ejercitar solo en el cielo, pues bien, pues Dios bastaría para perdonar. Pero cuando Jesús perdona al paralítico, está haciéndolo en la tierra, lo está haciendo a un modo humano. Es el hijo del hombre, verdadero hombre. Y Fijaos que según el evangelio de San Mateo, Mateo 9, 8, dice que eso provocaba el asombro de las muchedumbres que glorificaban a Dios que había dado tal poder a los hombres, tal poder de perdonar los pecados. Seguramente, según los especialistas en el evangelio, que San Mateo ya también está Dejando entender, está haciendo presagiar que Jesús había comunicado el poder de perdonar los pecados a otros hombres, a la iglesia. Él como hijo del hombre perdona los pecados, pero luego no nos olvidemos de que él va a transmitir ese poder a los propios apóstoles. Recordad cuando Jesús resucitado en la tarde de Pascua les dice "Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. También el hijo del hombre es señor del sábado. El sábado es, es, es algo solamente divino, es el día de Dios. Por tanto, ser, tener señorío sobre el sábado implica un poder soberano al de Dios. Pero, de nuevo, va unido a la condición humana del Hijo del Hombre, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es señor también del sábado. Está sobreentendido eh, que determinar el significado de esta ley corresponde a aquel en cuyo favor existe el sábado. Hay una intención divina de poner en manos del hombre lo que de más sagrado había, entre las normas de la religión judía. La religión va a tener como garantía no solo el puro amor a Dios, sino también el, el, el hombre, el amor al hombre es fundamental. La condición humana es esencial en el hijo del hombre también, dice el padre Galot, para su misión de comunicar la vida eterna. Pues la comunica a través de su carne y de su sangre, Aquí tenemos la Eucaristía. El poder de dar la vida eterna es un poder divino, pero le pertenece al Hijo de Dios hecho hombre en virtud de la encarnación. ¿Y cómo nos lo comunica hoy día Jesús resucitado? Pues muy especialmente a través de la Eucaristía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. En todos estos aspectos vemos lo mismo, es un poder divino, pero manifestado y vivido humanamente entonces, claro, es lo de siempre no basta con, no, yo creo en Dios y ya, no, no, que Dios ha hecho hombre, que Dios está en la Eucaristía que Dios se te comunica en la Iglesia sigue los caminos de Dios, no a lo que a ti te parezca sin más lo mismo vale para la presencia del Hijo del Hombre en todo hombre, particularmente en los pobres, en los enfermos en todos los que sufren lo que hagáis a uno de estos a mí me lo hacéis en definitiva se explica que la fe en el Hijo del Hombre comprende su humanidad al mismo tiempo que su identidad divina. ¿Recordáis aquella escena de cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan? Cuando luego se encuentra con ese ciego y Jesús le pregunta ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Es una pregunta hecha a un ciego de nacimiento que había visto por primera vez a un hombre al abrir sus ojos ante Jesús. Por fin ve... Nunca había visto, ve a un hombre, pero un hombre que le ha curado, un hombre que es Dios y que le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? La adhesión de fe brota de un aproximarse de Dios a los hombres, hasta el punto de pedir la fe en Dios, por medio de la fe en un hombre. Y finalmente esa humanidad del Hijo del Hombre adquiere su más alto valor de universalismo en el sacrificio, porque está ese texto precioso, de que Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por ejemplo, en Marcos 10:45. ¿Cómo puede ser su vida rescate para toda la humanidad? Es preciso que su persona valga por lo menos igual que la humanidad entera. Bueno, pues esto es comprensible si el Hijo del Hombre tiene un origen divino, si tiene un poder divino y a la vez una auténtica naturaleza humana que le permita ocupar ante el Padre el puesto de la humanidad. Como veis, en este título del Hijo del Hombre hay muchísimos aspectos preciosos y toda una teología. Resumiendo lo que hemos visto en estos días y lo que hemos hablado del Hombre, y siguiendo particularmente al Padre Galot, pues podemos señalar como este título que Jesús tanto empleaba para hablar de sí mismo, pues subraya en primer lugar, que es hombre, que es verdaderamente hombre, integralmente hombre, nada humano le falta. Bueno, no, pero no tenía pecado. No, no es que el pecado no es, no es una deficiencia de la humanidad, al revés. El pecado degrada al hombre, integralmente humano. Indudablemente, en la perspectiva bíblica, Hijo del Hombre evoca también a Adán. Si recordáis, hay dos evangelios que nos hacen una genealogía de Jesús, el de Mateo, que sobre todo es una genealogía que nos hace ver cómo Jesús entronca con su pueblo de Israel. Y el de Lucas. El Evangelio de Lucas remonta la genealogía al principio, llega hasta Adán. Dice que Jesús es hijo de, 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 y al final, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios y Jesús es hijo de Adán. Y no olvidemos que Adán, viene de Adán, acabó en M, que es hombre en definitiva. Lleva el, Adán lleva es nombre propio pero es también nombre genérico de hombre. Entonces Jesús es hijo de Adán, es hijo del hombre. Es la réplica de Adán pero en calidad de hijo. En definitiva está esa comparación que va a usar mucho San Pablo que nosotros comentábamos cuando explicábamos el pecado original, esa comparación entre Adán y el nuevo Adán, entre Adán y Cristo, entre dos hombres que han sido cabeza de la humanidad para mal Adán por el pecado original para bien Cristo. Por la redención. Por tanto, por un lado, este título insiste en la auténtica integridad humana de Jesús, pero por otro lado, como hemos visto también en su divinidad, Dicho, pues, expresada de una manera suave y discreta, poco a poco, Jesús iba revelando el misterio celeste, el origen divino, por su referencia a esa figura apocalíptica del profeta Daniel, de origen celeste, que aparecía al lado de Dios, pero aparecía como un hijo. Ese apelativo de Hijo del Hombre se le daba en virtud de, esto también es muy interesante, de la disposición del hombre para representar a un ser divino. Aparecen en el Antiguo Testamento diversas figuras de animales y tal, que de alguna manera pueden evocar a Dios, pero sobre todo es el hombre el que puede representar a Dios, porque está creado a imagen y semejanza de Dios. La mejor representación para, para un Hijo de Dios es precisamente el hombre, es la de Hijo del Hombre. Lo que más se asemeja a Dios en este mundo es el hombre. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero por otro lado, ese personaje de Daniel representaba, también era como el representante del pueblo de los santos del Altísimo. Por eso también hay quien dice que es personificación del pueblo judío. Bueno, pues todo está unido. Cuando Jesús se define como el hijo del hombre, está incluyendo todos los elementos del personaje de Daniel. Es un ser divino. Un ser divino que en relación a Dios, al Padre, ya sabremos nosotros después, está en una posición de Hijo, representa por otro lado al pueblo elegido y a la humanidad nueva. El pueblo de Dios definitivo no va a ser simplemente Israel, sino la Iglesia, en definitiva toda la humanidad. El Hijo del Hombre tiene un origen celeste que se expresa en una venida misteriosa y está dotado de poderes divinos. Es auténtico hombre, es auténtico Dios. Y ese origen divino no le impide llevar una vida humana como la nuestra, porque ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe. Y esos poderes divinos los ejercita, hemos dicho, como hombre, en su condición simultánea de Dios y hombre, juzga, perdona los pecados, pide la fe, pide el amor. Todo esto revela que la encarnación se ha realizado en él perfectamente, en la persona del Hijo del Hombre, Dios y el Hombre, están inseparablemente presentes y operantes. Alguien de categoría divina actúa como hombre. Fijaos ya, no se puede hablar de Dios sin hablar del hombre y no se puede hablar del hombre sin hablar de Dios. Por eso, esta preciosa expresión hijo del hombre es por sí mismo una señal de la, una auténtica encarnación plenamente realizada. Viene a ser, viene a equivaler a lo que nosotros decimos con las palabras hijo de Dios hecho hombre El hijo del hombre en definitiva es el hijo de Dios hecho hombre, pero que sugiere, sugiere que la riqueza de la persona divina se oculta y se revela a la vez en la humanidad. En ese hombre Cristo Jesús está presente Dios. Es un término que significa que Jesús es hombre, es hijo, es hijo de Dios, es hijo de la humanidad a través de María. ¿Y cómo ha nacido de María? Virginalmente concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María, hijo del hombre e hijo de mujer, podríamos decir, hijo de María. Y aquí podemos recordar aquel texto de Gálatas 4.4 de San Pablo, un texto también muy importante. Dios envió de junto a sí, sería la traducción más exacta del verbo griego usado, Dios envió de junto a sí a su hijo nacido de mujer. Una vez que se hace hombre, es hijo no solo de Dios, sino de mujer, nacido de mujer. Por tanto, Jesús se define por su filiación divina y por su filiación de María, precisamente por ser hijo de Dios. No es hijo biológicamente de José, sino de María como una señal de que esa virginidad nos habla también, ese nacimiento, esa concepción y nacimiento virginal, nos hablan también de una persona muy especial, de una persona divina. Bueno, pues vamos ahora... A ver un poquito cómo esto se expresa en los Hechos de los Apóstoles, pero creo que hemos dicho ya muchas cosas como para que nos quedemos un momento en oración, invocando a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, a Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestra inspiración, debe serlo de todos y de cada uno de nosotros.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Jesús, mi inspiración. Hemos visto pues, rasgos que están implícitos en este título... ...del Hijo del Hombre. Pero este número 440 termina diciendo que solo después de la resurrección de Jesús, su sentido, su realeza mesiánica se va a proclamar ya de una manera directa a todos y concretamente se nos pone la cita de cuando San Pedro habla a los israelitas que se han acercado a, a ver qué pasaba en Pentecostés y entonces Jesús, uy, perdón, Pedro dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Hechos 2.36. Entonces podemos aquí hacer una breve alusión a cómo en ese libro de los Hechos de los Apóstoles que recoge esos primeros discursos, pues se nota que son eso, algo como muy antiguo, Un, es, a Jesús acaba de, de resucitar, entonces se está dando una cristología básica en la que se insiste en que ese Jesús que fue crucificado hace nada, pues está ahí a la derecha del Padre, es, tiene una, una categoría divina y no se entran en muchas más elucubraciones, simplemente hablar de, luego ya después se va a pensar, se va a reflexionar, decir, bueno, y antes, y antes de hacerse hombre, eh, ¿dónde estaba Jesús? Se va a profundizar en esa preexistencia divina de Cristo. Pero sobre todo lo que los hechos de los apóstoles nos van a hablar es de cómo ahora Jesús está resucitado, está a la derecha del Padre y comunica el Espíritu Santo. Y usa estos dos términos. Dios ha constituido a este Jesús a quien habéis crucificado lo ha constituido, Señor y Cristo, Mesías, Señor, que es un título que ya veremos con calma y Mesías. Y digo que podemos aprovechar para insistir de nuevo siguiendo al Padre Galot de que la cristología que está presente en los hechos de los apóstoles, aunque es como muy básica, pero en el fondo viene a ser las mismas verdades que, que estamos viendo en otros títulos en otros evangelios, y en definitiva lo que la iglesia ha profesado siempre, y es que al final siempre es lo mismo, que, que Jesús tiene categoría divina, que es auténtico Dios que no es, el Dios, no es el Padre que es Hijo de Dios, pero que Hijo no en un sentido adoptivo de como si hubiera empezado a existir después que el Padre, no, no, desde toda la eternidad, aunque eso no está explícito en los hechos de los apóstoles, sino que será una reflexión posterior, pero que está al nivel divino, que está, que por otro lado se ha hecho hombre perfectamente, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado y nos comunica el Espíritu Santo. Concretamente, veamos de una manera rápida y, y esquemática, pues cómo de una manera más o menos implícita o explícita se afirma la divinidad del Mesías en los hechos de los apóstoles. Por un lado ese término Cristo, Mesías, no, no es un, el simplemente el, el Mesías que podían esperar muchos, muchos israelitas, sino el Cristo, el ungido en el sentido de que está de tal manera lleno del Espíritu Santo que lo derrama sobre la humanidad. Ahora bien, ese poder de comunicar el Espíritu Santo pertenece solo a Dios. En el Antiguo Testamento, solo Dios derrama el Espíritu. Solo Dios es capaz de comunicar el Espíritu Santo. Jesús, por tanto, tiene un poder divino, el poder de comunicar el Espíritu Santo, ahora que está resucitado y que está ahí a la derecha del Padre. Segundo ese título, Señor, que ya, como digo, ya lo veremos con calma, pero eso de que San Pedro diga que, que Dios ha constituido Señor, a Jesús, es decir, la ha constituido en ese mismo nivel divino. Y en los discursos de los hechos se va a citar el Salmo 110, ese que Jesús mismo había usado en, en sus discusiones con los escribas, y cuando David dice, dijo el Señor a mi Señor, ah, o sea que hay el mismo término de Señor, se usa para que nosotros sabemos que es el Padre y el Mesías, el Padre y el Hijo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, el Mesías no solo es hijo de David, es señor de David. Por tanto, Pedro está considerando la trascendencia del Mesías. En definitiva, el Señor es alguien que tiene poder sobre el Espíritu Santo. Eso es el poder supremo, el poder que solo tiene Dios. Todavía más claro, si queréis, cuando Pedro dice que Jesús, en Hechos de los Apóstoles 10:42 es juez de vivos y muertos. Es claro es que hay que conocer la mentalidad bíblica, el único que puede juzgar a los hombres es Dios, por tanto decir que Jesús es juez de vivos y muertos es atribuirle un poder que corresponde a Dios, o cuando le llama autor de la vida, Hechos 3.15, de nuevo es un poder divino. Un poder que se había manifestado al contexto de estas expresiones que poco antes eh, el Señor, a través de Pedro, había, había curado a aquel paralítico que estaba en la puerta del templo. Había dado la, la, vida, la vida, la plenitud de la vida en, en ese hombre que estaba, pues que no podía andar. Había hecho ese milagro, Pedro, en nombre de Jesús, es decir, invocando a una persona que tiene el poder de dar la vida, de dar la salud. Y también el calificar a Jesús como salvador en todo el Antiguo Testamento. Solo Dios es el salvador. Isaías 45, 21. No hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. Era un predicado divino. Pues bien, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles en concreto, se atribuye a Jesús el título de salvador con el mismo exclusivismo que en otro tiempo se aplicaba al Dios de Israel. Si Isaías, Dios en Isaías, no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, San Pedro dirá, en ningún otro hay salvación, ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesús. Por tanto, el puesto que Jesús ocupa es el de Dios, comenta un escriturista, Smith, como en otro tiempo Israel era salvado por medio del nombre de llave ahora el creyente debe su salvación. Al nombre de Cristo. El poder de salvar, de pedir la fe, de perdonar los pecados, pertenece solo a Dios y a, este, a estos poderes se añade el de la potencia santificadora del bautismo que se administra en nombre de Jesús. Como veis, son otras formas de expresar también esa divinidad de Cristo, como más implícitas que hay que conocer un poquito lo que significan estos términos y cómo se reservaban en realidad todas estas cualidades, todos estos atributos se reservaban a Dios. Por tanto, cuando Pedro dice que Jesús es el único salvador, el que da la vida, el que perdona, pues está también afirmando su divinidad. Y hay otro texto muy bonito dentro de su dramatismo, que es la muerte del primer mártir Esteban. ¿Por qué le condenan a muerte? Pues porque dice lo mismo por lo que habían condenado a muerte a Jesús. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¡Ah, blasfemado! Igual que Jesús, cuando Jesús dijo eso, entendieron que se estaba poniendo al nivel divino y cuando Esteban dice que está viendo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, pues lo mismo, está diciendo que Jesús tiene esa, está a la misma altura de Dios. Entonces se ponen a apedrearlo. ¿Y cómo muere Esteban? Pues fijaos que con estas dos frases, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». ¿Cómo había muerto Cristo? «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Lo que Jesús dice al Padre, Esteban se lo dice a Jesús. ¿Cómo muere el cristiano invocando al Dios salvador Jesús? «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Es, una, es un testimonio en el momento de la muerte de fe en la divinidad de Jesús, el que nos espera, el que, al que entregamos el espíritu al morir. «Señor Jesús». Reciben mi espíritu. ¿Y qué otra cosa dice? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Igual que Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Esteban dirige esa oración a Jesús. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Como veis es una fe en la divinidad de Cristo, una fe vivida. Todavía no se ha hecho una reflexión teológica que se irá haciendo después, sobre todo San Pablo, San Juan, pero en el fondo, con unas palabras o con otras, con títulos, con expresiones, que cuando conocemos su trasfondo bíblico, pues en el fondo se viene a decir lo mismo. El único Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre, es Dios verdadero, es hombre verdadero, es el que nos comunica el Espíritu Santo. Así pues, eh, esto y mucho más, que claro, aquí resumimos, pues está implícito en estos títulos eh, de Hijo del Hombre, del Mesías, en esta cristología básica de, de los hechos de los apóstoles. Y nada, Cristina, con esto hemos terminado el apartado segundo, que se titula Cristo, y vamos al tercer apartado de estos nombres de Cristo, Hijo Único de Dios. Hemos visto Jesús, hemos visto Cristo, pues vamos a empezar, aunque sea empezar y ya seguiremos. Pues este título para nosotros más, más mucho más eh, común que el de Hijo del Hombre o que el, incluso el de Mesías, que es el de Hijo Único de Dios. Entonces Catecismo nos lo va a ir explicando y en primer lugar va a decirnos que es verdad que la expresión Hijo de Dios tiene distintos sentidos. Tiene un sentido más amplio, más eh, básico, que es con el que va a empezar a hablar el número 441. Vamos con él, 441.
0: Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel quizá no quisieron decir nada más.
1: Por tanto, lo que aquí nos dice el Catecismo es que hay un sentido amplio de la palabra Hija de Dios, Bueno, como nos pasa a nosotros, evidentemente. Nosotros distinguimos cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios a cuando decimos todos somos hijos de Dios. Pues como también tenemos claro que un matrimonio que tiene unos hijos que, que, que ha engendrado y luego adopta a otros, yo conozco varios matrimonios que tienen hijos natura, hijos de su carne, digamos, e hijos adoptivos. Todos son hijos, pero hombre, ya sabemos que a unos les han transmitido realmente su propia humanidad, su propia biología y a otros no. Van a tener los mismos derechos y el mismo cariño, todo lo que queramos, pero ya sabemos que es distinto, ¿no? Bueno, y sin embargo usamos la misma expresión, pues... Eh, también la expresión Hijo de Dios tiene distintos sentidos, como, como tantas veces ocurre con las palabras. Entonces, aquí este número nos habla de un sentido amplio que tenía la expresión en el Antiguo Testamento. Y se, se aplicaba, no muchísimo, ¿eh? tampoco es que se implicara mucho, pero en fin, eh, se les daba a veces a los ángeles, los hijos de Dios, pues veréis expresiones, aquí el catecismo no, vamos a leer todo porque sería cansado, pero en cualquiera de estas frases, entre paréntesis, podéis encontrar distintas citas, ¿no? Es un título que se da a veces a los ángeles, los hijos de Dios, los ángeles. También el pueblo elegido, pues el pueblo de los hijos de Dios serían los hijos de Israel, los hijos de Israel. De una manera más particular, se aplica al rey. El rey sería el hijo de Dios, especialmente representa a Dios ante los hombres, a los hombres ante Dios, de alguna manera, y en ese sentido sería el hijo de Dios de una manera como más especial. Entonces, nos dice el catecismo que en este sentido amplio del que está hablando este 441, este sentido amplio que se aplicaba a estas categorías de personas, eh, significa una afiliación adoptiva pues lo que decíamos antes, algo así como cuando los, los hombres a, adoptan a alguien, una afiliación adoptiva. ¿Y qué hace esta afiliación adoptiva? Pues establece entre Dios y su criatura unas relaciones de especial intimidad. Dios tiene una especial intimidad con los ángeles, ha creado a los ángeles, pues como seres muy cercanos a él, tiene una especial cercanía con su pueblo elegido, mayor en ese momento que con otros pueblos. Tiene una especial intimidad con el rey, porque el rey tiene que representar a Dios ante el pueblo. Hay una mayor cercanía. Y en este sentido, pues se hablaba, claro, de que iba a llegar el Mesías, el Mesías que ya vimos que iba a ser sacerdote, profeta y rey. Y en este aspecto, pues según en este sentido, pues se hablaba del Mesías como el Hijo de Dios por excelencia, pero siempre en este sentido adoptivo. Y por ello podemos a veces encontrar en el Nuevo Testamento, cuando la gente va conociendo a Jesús y, y le llama Hijo de Dios, seguramente muchas veces va a ser en este sentido básico, simplemente es como decir es el Mesías. Por ejemplo, si recordáis cuando Jesús eh, se encuentra o conoce a, a quien va a ser su apóstol Natanael, que al principio dice, ¡buah, de Nazaret puede salir algo bueno! cuando a Jesús pues, le, le parece que, que descubre lo que estaba pensando o leyendo antes de que eh, te, te, me, te, me encontrara este vídeo bajo de la higuera. En fin, no sabemos que, que, que con esto porque Natanel se dio cuenta de que algo había descubierto a Jesús y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí está, cuando está diciendo tú eres el Hijo de Dios, no es que esté diciendo eres el Hijo eterno de Dios, no. Simplemente está diciendo tú eres el Mesías porque, porque de repente ve que ese hombre pues ha tenido, no sé, una, una especial capacidad de, de, de entrar en su alma. No sabemos qué es lo que, hay, lo que le había descubierto, pero el caso es que se queda ahí, se queda ahí este Natanael como muy perplejo. Entonces, un sentido básico, pero tenemos que distinguir, como iremos viendo a continuación, ese sentido básico de Mesías, de especial relación con Dios, de cuando ya realmente Jesús mismo y luego pues todos los apóstoles y todo el Nuevo Testamento, San Pablo, etcétera, van a hablar de Jesús no como un hijo de Dios, no como el hijo adoptivo de Dios, no simplemente como el Mesías, sino como el hijo de Dios o incluso simplemente el hijo, el hijo eterno, el hijo. Y cuando, por ejemplo, San Pablo cuente su conversión, dirá, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo. Revelar en mí a su hijo para que lo anunciase entre los gentiles. Entonces nos cuentan los hechos de los apóstoles que después de esa conversión, Pablo se puso enseguida a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el hijo de Dios. Pues ahí ya veremos. Que ya no se emplea el sentido amplio de hijo de Dios, simplemente como un hombre adoptado por Dios, con una especial cercanía con él. No, no se va a emplear en ese sentido, sino que se va a emplear ya en un sentido fuerte, él. Hijo de Dios. Pues esto es lo que nos dice, y lo vamos a dejar ahí, pero vamos a dejarlo leído, el número 442. 441, sentido amplio de los hijos de Dios y del Hijo de Dios Mesías, sentido más estricto, 442, donde están estos textos que os acabo de anticipar, pero vamos a leer ahora en el Catecismo, Cristina.
0: No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad, «No te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, «Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles». Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que Él era el Hijo de Dios, este será, desde el principio, el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia.
1: Así pues, sentido amplio, eh, cuando Natal le dice, tú eres el, el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, sentido estricto, cuando Pedro, en ese texto fundamental de Mateo 16, 16 quien dicen los hombres que es el hijo del hombre quién quien decís que soy yo, responde, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. Eso ya no es simplemente lo primero que suelta a Natanael, sino que eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Veremos el sentido ya profundo de esta expresión, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, no simplemente el Hijo adoptivo o el Mesías, lo iremos viendo en los próximos días. Pero vamos a dejarlo aquí, pues si queréis eh, tenemos vuestras consultas, vuestras preguntas de lo que hemos hablado hoy grande luce luz nella en la storia. a e lungo largo de años ha vinto el buio, si memoria. Illuminando la nostra vita, claro, ci rivela. Que no si se vive si no se cerca la verità. Manuel, Dios con nosotros, Hijo de Dios, Hijo de María. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, tenemos una pregunta de santos que quiere que le dé una palabra de cómo responder a los evangélicos cuando le dicen que solo Dios es santo y que nadie más es, es santo.
1: Claro, entonces Dios no comunica... Lo suyo, ¿verdad? Pues precisamente, claro, claro, ya lo decimos en el Gloria, ¿no? Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, pero una cosa es tener la santidad en sí mismo y otra cosa es comunicar una participación de ella. Es como se dice, solo Dios es verdadero, ah, entonces todos somos mentirosos, solo Dios es bello, entonces todo lo demás es feo. Pues es el tema de la participación, que esto cuesta entender al mundo protestante. Que una cosa es que todo es don de Dios, todo es gracia de Dios, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero otra cosa es que Dios lo comunica, es como se si dice, eh, yo tengo la vida, bueno, claro, me la dieron mis padres, sí, pero me la han dado, me la han dado. Claro, yo no me la he dado a mí mismo, no, pero me la han dado y con la vida... la pues todo, la, la sabiduría, la educación, la fe, entonces he recibido, he recibido, pero me lo han dado, sí, ¿por qué? Porque son buenos, entonces me quieren dar todo, entonces Dios, que es infinitamente bueno, nos da su santidad, y además, texto evangélico clarísimo, sed santos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, hombre, si nos lo dice Jesús es porque nos da la gracia, nos comunica, no puede mandarnos algo si no nos da la gracia para hacerlo, por tanto, la clave de, de esta cuestión es que es un don, en eso estamos de acuerdo con nuestros hermanos, pero un don que Dios realmente comunica por su amor. Dios comunica todo. Participado, claro, claro, claro. Nunca va a ser santo nadie ni la Virgen María al, al mismo sentido que Dios, que es infinito. Claro, eso ya, ya lo sabemos, pero eso no quita que nos dé a participar de su santidad y de todos sus dones. Pues nada, lo dejamos de aquí, seguiremos próxima semana, si Dios quiere, pedimos al Señor, por mediación de la Virgen del Carmen, su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues nada, queridos amigos, que paséis un feliz día de la Virgen del Carmen.